Hello, and welcome to episode 5 of Kaleidoscope Kids. Today, we want to tell you about a special day called International Mother Language Day. It happens every year on February 21st. We think this day is important because it matches what our school believes in. The United Nations created this day to celebrate different languages, protect indigenous languages, encourage learning more languages and raising an awareness on how we can learn together. But before we get started, we would like to acknowledge the Gadigal people. At IGS, we acknowledge the First Nations people of Australia as the strong, resilient and resourceful custodians who has passed on their cultures, stories and songs for generations, always connected to country and nourishing the land, waters and skies. We pay our respects to the Gadigals who la- lands IGS stands and where we strive to value the perspectives of the oldest surviving cultures in the world. Yesterday, today and tomorrow, this is Aboriginal land. Mother Language Day is important because Australia is a multicultural country, open to many people and is important to celebrate the cultures Australia holds. Celebrate languages is taking an histoire and going at gurus through awesomeness, wonderful and divine and Daga past and present. This next statement is called Community Connections, where we chat with staff and teachers at RGS on why it's important to keep our first languages alive. Why is it important to celebrate and keep our first languages? It is important to celebrate and keep our first languages because it's the connection to our own culture, to our heritage. We can use the language to talk with our parents, grandparents. Through the language, we understand our culture and all the customs to do with it. It's important to celebrate and keep our first languages, to keep our culture alive, um, to remember my ancestors. Um, it's For me, it's, it's very important uh, just to enjoy that part, that history, that, that part of my family um, that won't be forgotten. Um, I think because my first language is part of me and it's what made me who I am today and then that's why I think it's really important to um celebrate it I guess yeah it being part of me my cultural background how do they show who we are and how we see the world speaking in our first language is the way to show our identity speaking the language will let us to behave in the culture, behave in the custom, and feeling proud of our own identity. And also that's the way we can connect and compare with the other cultures and see the world. What do you mean by this question? How do they show who we are and how we see the world? Um, I guess perhaps you mean... Um, they show that we might have uh, differences, but at the same time, we are the same. Um, 
we all see the world differently. So when I return to Madrid and speak my language, I see things that are very different to, to Australia. Um, but it helps me see the world in a different way and it helps me respect different cultures and, and understand not only my culture, the Spanish culture and the Australian culture, but many other cultures around the world. Um, because I think your first language being part of your cultural identity is, um, it's like your way of thinking and also your um, perception, like your perspective, perception of the world, everything is so intertwined. And of course, you know, it, it affects your view of the world. What makes your language different from other languages and special? My first language is Cantonese. It's quite unique in the way that represents the southern part of China culture, which includes the food, the climate, the history. All of these are very different from the northern part of China. Speaking the language or using the language will help me understand all of this further. I guess that what makes my language, Spanish, different and special from other languages is that it's spoken in so many countries around the world and it's the second most spoken language in the world after Chinese Mandarin. Um, it's a, a language that is very rich uh, and it doesn't matter where I am in the world, and I've been to many countries around the world, I always find a Spanish speaker. So I guess just the fact that it's, it's spoken in, in so many countries and you can use it in many countries um, makes it special from other languages. But I do think that all languages are special. Um, I think it's just the, the history behind it and um, as well as the people, I guess, the people speaking that language. What will you want to suggest when anybody wants to learn your language? Watching Cantonese TV show will be a good way to learn the language. From the show, you hear the language, you see how people interact with each other in Cantonese culture. And I actually grew up with a lot of Cantonese TV drama that become part of my childhood, part of my identity. I suggest that if you would like to learn my language, which is Spanish, you start at an early age. I think it's very important. Um, you start at an early age to learn that language. And probably the best thing for any language is to go to the country and spend some time there. And I, I've had students that have gone to Spain and spent six weeks there and come back fluent speakers. So I guess probably the most important thing is immersion and then start when you're very young. Um, I guess for anyone who wants to, uh, who is interested in learning Chinese, my suggestion would be uh, take your time, be patient because it's different from English because there is just so many different characters. And for example, like in English, there are just, you know, 26 letters and they 
with letters, you have words, and then with words, you put together sentences. Whereas in Chinese, and then there's probably, I don't know, um, hundreds, even if not thousands of characters. Um, and then you put together the phrases, and then you put together the sentences. Um, but it's definitely something that's very interest, interesting to learn. And um, I guess be patient and take your time one step at a time. Next up, we have some language learning tips. What helps you learn a second language? Well, what I think is my, my teacher helps me learn another language. He encourages me to go small at first, like not doing all the hard things first. Do small steps and you'll gradually get harder, do harder things. Also, what usually helps me is to speak more of my language and use it more frequently. My language I speak is Chinese, so practice makes perfect. In Chinese, pronunciation is key because your tone can change words. What I like to do is to relax and practice because it will make a difference. I think the best way to get good at anything is practice. Practice makes perfect. For me in Italian, I use role plays on the screen and we all get parts to read. It helps me a lot and when we do role plays, it helps me out because when we do it, we do it like 10 times. Sometimes you have to learn it and do it in front of the whole class. And it gets stuck in my head, which helps me learn new languages. I am really lucky to have a teacher that could help me. Like she helped me with my pronunciation and she helps me with my writing. I think you should keep trying until you get it right, because if you give up on the spot, you'll never know how to learn your language. In this next segment, students from the senior IGS Spanish class interview Fernando Rodriguez, Grupo AE Education CEO. He talks about his passion for digital technology and education and how he created his business. Hola, ya estamos empezando la entrevista, ¿no? Un placer estar aquí con vosotros, de verdad. Muchísimas gracias por invitarme a estar aquí con vosotros y compartir vuestras inquietudes. Así que adelante con las preguntas que queráis. Estáis en total confianza y podéis preguntarme lo que queráis. Venga, ¿quién rompe el hielo? Lo siento, voy a empezar. Um, Queremos saber un poco sobre ti y tu empresa, Advanced Education, ¿es verdad? Venga, y, has visto, uh, me he puesto una camiseta corporativa. Grupo Advanced sí, sí, sí. Education. Sí. Y queremos saber uh, más cómo la tecnología y uh, cómo podemos crear uh, nos propias empresas en el futuro. Uh, sí, y tengo una pregunta. Uh, ¿Por qué tú empezaste tu empresa? Muy bien. Bueno, pues eh, imagino cómo se ha... Os, os... Habréis seguramente informado, no, mi nombre es Fernando Rodríguez y soy socio fundador de, de Grupo Advanced Education. Es una empresa que empezó en España hace aproximadamente siete años. Eh, aunque yo en el sector de educación, la verdad es que llevo emprendiendo desde hace casi ya dos décadas. Mi pasión siempre ha sido un poco la tecnología y el, y el emprendimiento, ¿no? Me preguntabas por los inicios, evidentemente los inicios siempre son muy, muy, muy complicados, pero bueno, poniendo pasión 
a las cosas que se hacen en el día a día y con los compañeros de viaje adecuados, al final siempre podemos conseguir llevar el proyecto a buen, a buen objetivo. ¿no? La idea es tener siempre una buena estrategia, unos buenos objetivos y, y trabajar en línea en momentos que son complicados, pero siempre eh, estar ahí sin perder la ilusión y, y, y la pasión. ¿no? Pero ya digo, los inicios siempre son muy complicados, muy complicados. Y uh, cuando era pequeño, um, ¿estudia la tecnología o las ciencias? No lo sé. Sí, yo, yo soy de base, mi formación es de ingeniería. Yo estudié ingeniería industrial en la Universidad Politécnica de Madrid. Y evidentemente cuando yo era más pequeño no tenía la tecnología que tenéis ahora vosotros. Ahora estáis inundados de tecnología. Pensar que yo cuando... Eh, nací o cuando era pequeño no teníamos ni, ni internet, ¿no? Entonces la, la conceptualización de la tecnología tal y como la consideráis vosotros ahora es muy diferente, ¿no? A, a como yo eh, crecí. Pero es verdad que mi base de, de estudio, ¿no? Siempre me ha apasionado la tecnología, eh, siempre me ha apasionado el... o quería por lo menos ser, ser ingeniero y crear cosas, ¿no? Al final esa es un poco mi, mi, mi gran pasión. Eh, hace como, cuando tenía como 25, 25 años, prácticamente a la mitad ¿no? de, de, de mi vida, también es, me, me, me inquietaba mucho el, el conocer el mundo de las empresas, ¿no? Cuando tienes una formación de, de ingeniería, pues te faltan a veces los conocimientos que tienen que ver con con el mundo de la, de la empresa y bueno, estudié también un, un MBA, un management, eh, eh, business, en un management Business School, ¿no? Para estudiar también lo que era un poco eh, la empresa, conocer lo que es un plan de negocio, conocer eh, en qué consistía ¿no? el, eh, una empresa y eso me dio también un complemento muy bueno. Para poder, para poder emprender, eh, porque cuando estudias ingeniería no, no te dan eh, los conocimientos empresariales. ¿no? Entonces, al final, es muy importante el complementar tus estudios con aquello que realmente quieres hacer o en el que te quieres formar o donde está tu pasión. ¿no? ¿Y uh, qué, es, uh, qué aspecto como tecnología que Sí, con respecto a la, a la tecnología, eh, mi pasión siempre ha estado en favorecer o poner la tecnología al servicio de la educación para que los centros educativos, los docentes principalmente, pudieran... Eh, conectar con los alumnos de una forma diferente. ¿no? A través de la tecnología hoy es posible eh, crear nuevas experiencias de aprendizaje, ¿no? conectar con los alumnos de una forma diferente para ayudarles a desarrollar sus habilidades y competencias que van a necesitar para eh, su mundo profesional. ¿no? Y este es el gran reto que hoy en día tiene el sistema, el sistema educativo, ¿no? Cómo podemos, de alguna manera, dar herramientas 
con base tecnológica a las escuelas para que eh, los docentes puedan desarrollar las habilidades de, de los alumnos. ¿no? Es decir, que esas habilidades que vosotros necesitáis para vuestro futuro profesional se den en las escuelas. ¿no? ¿Y que, ¿Cuáles son estas habilidades? Pues hablamos de habilidades como la comunicación, la creatividad, la resolución de problemas, el pensamiento crítico. ¿sí? Estos son habilidades que son soft skills que necesitáis desarrollar y que son muy importantes que las tengáis para ponerlas eh, en marcha en, en vuestro futuro profesional. ¿no? Uh, porque uh, no es solo la tecnología, pero tienes que, uh, también tienes que enseñar la tecnología a los estudiantes. ¿Y es difícil? A ver, es verdad que hay un tópico... Esta pregunta es muy, es muy interesante porque cuando hablamos de tecnología en el área de educación pensamos que vosotros como alumnos controláis ya toda la tecnología, ¿no? pero mm, estamos viendo que no es así. Conocéis muy bien y os manejáis muy bien en redes sociales, en Instagram, en TikTok, en Facebook. Todo eso lo manejáis muy bien. Pero... Cuando hablamos de competencias digitales para vuestro futuro profesional, la cosa ya cambia, es muy diferente. ¿no? Y, por tanto, es importante que desde, evidentemente, desde los centros educativos, desde la comunidad educativa, se impulse también mucho lo que es el desarrollo de la competencia digital de los alumnos, vuestra propia competencia digital. Porque cuando salgáis al mundo profesional vais a tener que manejar diferentes herramientas pues, para ser pues, más, más productivos, más, más eficientes en el trabajo y en el día a día. O por lo menos vais a tener una ventaja competitiva frente a otros que no manejen bien esas herramientas digitales. ¿no? Por tanto, la tecnología es muy importante. Sí, al final no es el fin, sino el medio para conseguir desarrollar esas habilidades, ¿no? Por darnos estos consejos y los vamos a pensar y gracias por ayudarnos con nuestro español y por tu tiempo. Así que, gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. 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 Adiós. Gracias por escuchar a otro episodio de Kaleidoscope Kids. If you would like to be on our show, please reach out to us. You'll find our email address in the show notes.